0: Erzählungen Der Luftfahrt-Podcast von Kurt Hoffmann und Michael Schacklich. Da sind wir wieder. Hallo und willkommen zu unserer
1: nächsten Episode, den Erzählungen. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle wieder zuhört und da seid. Und vorweg einmal zwei Dinge. Zum einen danke für euer Interesse und die große Zustimmung, vor allem auf Social Media. Und dann haben wir uns heute zu bedanken für ein Spezielles Gastgeschenk, das wir bekommen haben von Thomas Gleibel, dem früheren Finanzchef von Austrian Airlines.
0: Und zwar hat uns da, liebe Herr Thomas Gleibel aus dauerhafte Leihgabe ein Boeing 787 Modell in Austrian Airlines Farben überreicht. Ein großes Modell. Ein sehr großes. Es schaut fast aus wie eine 7879 oder 10, also die gestreckte Version. Und dieses Boeing 787 Modell wurde von der Firma Boeing persönlich an den Vorstand der Austrian Airlines übergeben. Dieses das ehrenwerte Stück haben wir nun in unserem leihweisen Besitz und vielleicht zeigt es ja auch die Zukunft, wohin die Reise geht für die Auer Langstreckenflotte.
1: Ja genau. Und wir sagen herzlichen Dank und freuen uns sehr und kommen jetzt zum heutigen Thema und das heißt Leasing.
0: Genau, das was so was Ähnliches wie eine Dauerleihgabe, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Leasing ist eigentlich ein Thema, das kaum jemand kennt, wenige verstehen und worüber man eigentlich auch wirklich nie redet. Warum eigentlich?
0: Ja, weil es vielleicht ist es ja nicht sexy genug. Ne? Es ist doch, doch irgendwie in der Finanzwelt angesiedelt, dieses Thema. Aber viele Fluglinien haben nun einmal Flugzeuge geleast, um flexibel agieren zu können oder weil es aus irgendwelchen Gründen auch günstig oder besser für sie kommt. Und dieses Thema Leasing wollen wir
1: uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Hättet ihr gewusst, dass rund die Hälfte der weltweiten Verkehrsflugzeuge geleast, also gemietet ist? Oder dass Leasingunternehmen die weltweit größten Flugzeugflotten generell besitzen. Wir wollen jedenfalls heute für euch etwas Licht ins Dunkel bringen und euch einiges über Leasing erzählen.
0: Und dazu haben wir mit einem wirklichen Guru der Leasingbranche, des Flugzeugleasinggeschäfts gesprochen. Nämlich mit dem netten Steven Utvar Hasi, eigentlich ein gebürtiger Ungar, lebt aber in den USA seit langer Zeit.
1: Und er hat eine extrem interessante Geschichte. 1956, während des Ungarn-Aufstands geflüchtet, ist er über Umwege dann in die USA gekommen. Und er hat schon 1973 das erste Leasing-Unternehmen gegründet, nämlich Interlease, das an die Börse gegangen ist. Und 1990 wurde das Unternehmen von ihm an die American International Group verkauft.
0: Genau, und dort formierte sie bis 2014 als und wurde dann an Aircap verkauft. Aircap ist beheimatet in Irland.
1: Utwa Hase ist da zwar jetzt nicht mehr an Bord, aber er hat ein neues Leasingunternehmen gegründet, nämlich die Air Lease Corporation, ALC.
0: Steve wird auch von Forbes Magazin als Milliardär gelistet. Utvar Hase ist ein Mastermind des Leasinggeschäfts. Weltweit bekannt, er selber ist auch Kapitän, fliegt mit einer Gulfstream G5 durch die Gegend und wir hatten das Vergnügen, kürzlich mit Steve Utter Hase persönlich zu sprechen.
1: Wir wollen aber mit den Basics von Leasing eigentlich beginnen. Denn Leasing klingt einfach, ist es aber nicht. Es ist ein komplexes Geschäft, hinter dem komplizierte Regelungen stehen.
0: Hat das Flugzeug ein EOC, ein Air Operate Certification, Darf es vermietet werden an, in ein Land, wo vielleicht gerade kriegerische Szenarien sind? Wie sind die Versicherungsmodalitäten? Leasing ist komplex, aber wichtig, um Flexibilität zu schaffen für Fluglinien.
1: Deswegen wollen wir einmal einsteigen mit den verschiedenen Leasing-Arten. Und ich starte gut, wenn es mhm. dir recht ist: Wet -Lease. Das ist Leasing eines Flugzeugs mit Cockpit Crew, mit Kabinenbesatzung, mit Wartung und Versicherung. Und wird hauptsächlich dann verwendet von den Unternehmen, wenn man kurzfristig ein Flugzeug braucht, sei es, weil man irgendeinen Ausfall oder Engpass hat, sei es, weil man saisonale Schwankungen ausgleichen will. Jedenfalls ist das Leasen in den Fällen günstiger als ein neues Flugzeug einfach zu kaufen. Genau, und diese Form des Leases war diesen Sommer ja hochaktuell. Wie Sie alle wissen, haben ja viele
0: Fluglinien zusätzlich Kapazitäten benötigt und sehr viele haben sich diesem Wettlease, man kann auch sagen ACMI, Aircraft, Crew, Maintenance und Insurance, um das ganz korrekt zu sagen, bedient, um ihre Spitzenkapazitäten abzufedern oder zumindest ja, aufzufangen.
1: Interessant übrigens, Atlas, er ist der weltgrößte Vermieter im Wettlease.
0: Ja, das habe ich nicht einmal gewusst.
1: Wie immer halt, ne? Ja, genau. <lacht> Jedenfalls, die Vorteile haben wir euch schon kurz aufgezählt von Wetleys. Ein anderer Vorteil ist, dass zum Beispiel eine Fluglinie jedes Flugzeug hereinnehmen kann und nicht darauf Rücksicht nehmen muss, ob man Piloten und Besatzung mit der, mit der richtigen Qualifikation hat.
0: Und da gibt es sozusagen Fluglinien für Fluglinien. Das ist zum Beispiel die Avion Express, die den baltischen Staaten zu Hause ist, die diesen Sommer allein zwölf Flugzeuge an Eurowings Besatzung vermietet hat. Oder wenn zum Beispiel jetzt türkische, sich überlegt, 20 Regionaljets der Embraer-Flotte in, in ihr System aufzunehmen. Dann möchte sie das so tun, nämlich auch als Wettles mit Besatzung. Ansonsten hätte sie noch einen weiteren Flugzeugtyp in der Flotte. Das macht das Ganze zu kompliziert, weil dann brauchst du eine eigene Pilotenausbildung, eigene Wartung und der Richtung. Und hier ist zum Beispiel auch ein Wettles-Instrument, um Flottenkomplexität zu vermeiden.
1: Aber die Vorteile haben wie immer auch Nachteile auf der anderen Seite und einer davon ist, man kann dieses Flugzeug nicht einfach abstellen, wenn man es nicht mehr braucht, weil die Leasingraten laufen in der Regel ja weiter, außer man hat sich einen super tollen Vertrag ausgehandelt.
0: Genau, und manche Verträge sind halt nicht so toll, ich nur ein kurzes Beispiel, wie damals die Air Berlin, ihr kennt sie ja alle, die ja finanziell ja wirklich dann in die Pleite geschlittert ist, hat einen extrem teuren Leasingvertrag, der war super abgeschlossen von der TUI, logischerweise, er Air Berlin hat sich daran die Zähne ausgebissen und er hat so viel Geld für die Leasingraten zahlen müssen, dass er mit dazu beigetragen hat, dass Air Berlin eigentlich von der Bildschwäche verschwunden ist.
1: Und wenn man die Leasingraten nicht zahlen kann, dann Achtung, dann ist das Flugzeug vom Vermieter, vom Leasinggeber nämlich schneller abgeholt, als einem lieb sein kann.
0: An die Kette gelegt. Aber wie man immer zu sagen pflegen: No money, no honey.
1: Nächstes Leasingkurt. Ten please.
0: Templis, ja genau, das ist eine spannende Version, von der wir gar nicht so viel sprechen. Eigentlich, da wird das Flugzeug mit Cockpitbesatzung besatzung vermietet, aber ohne Kabinenpersonal. Sowas hat zum Beispiel diesen Sommer auch die Sun Express gemacht. Ich glaube, der hatte ein oder zwei Flugzeuge mit dem sogenannten Templis mit Cockpitbesatzung, aber Flugbegleiter hatten sie genug. Dadurch haben sie sich für diese Version entschieden.
1: Dann kommen wir jetzt zu der Leasingform, die eigentlich mhm. die verbreitetste ist, nämlich mhm. das sogenannte Try-Lease.
0: Und das Try-Lease, die Trockenmitte sozusagen ohne Besatzung, ohne Wartung, ohne Versicherung. Also das heißt, du als Fluglinie nimmst diesen Flugzeugtyp in deine Flotte auf und kümmerst dich um die Berederung und dass das alles funktioniert.
1: Der größte Anbieter hier ist Aircap. Wir haben es ja schon kurz erwähnt. Aircap ist durch die verschiedensten Übernahmen von Konkurrenten eigentlich groß geworden, mhm. hat erst im Vorjahr die Nummer 2 in diesem Business übernommen und ist jetzt viermal so groß wie die jetzige Nummer 2 im 3-Lease-Geschäft.
0: Ja, und das sagt natürlich auch, welche Macht diverse große flugzeug firmen ausspielen können und haben. Gegründet worden ist Aircap übrigens von einem alten Bekannten. Und zwar von Tony Ryan. Der Herr hat übrigens auch die Ryanair gegründet, die wir alle gut kennen in Europa.
1: Und noch ein kleiner Punkt, auf den wir dann aber noch einmal detaillierter eingehen, nämlich 2016 hat das Unternehmen Aircap seinen Sitz aus den Niederlanden nach Irland verlegt, was natürlich steuerliche Gründe hat und worauf wir später noch einmal kurz eingehen werden.
0: Schauen wir uns kurz einmal Aircap. Unangefochten, die Nummer 1 mit über 300 Kunden weltweit, über 900 Triebwerke, die auch vermietet werden, mehr als 300 Hubschrauber, 1800 Flugzeuge, davon sind noch 460 Bestellungen offen und, sehr wichtig, 90% von all diesen Flugzeugen sind das modernste, umweltfreundlichste und effizienteste, was es am Markt gibt, wie die 320 Neo
1: oder die 737 Max. Jedenfalls ein gewaltiger Bestand an Flugzeugen und Triebwerken und Hubschraubern, die Aircap hier hat. Man spricht davon, dass diese Assets einen Wert von circa 75 Milliarden Dollar haben.
0: Genau, und wenn einmal so ein Typ wie Steve Uth um, sich eine neue Flugzeugentwicklung anschaut und er sagt, dieses Ding ist unbrauchbar und das kannst du nicht platzieren am Markt, so werden solche Stimmen von den großen Leasingfirmen bei den großen Flugzeugherstellern sehr wohl ernst genommen.
1: Wir waren Erstkunden bei der Boeing 777-300IA, -777 bei der A321LA, der A321XLA und bei der Boeing 787-10. Leasingunternehmen spielen also eine große Rolle bei der Produktentwicklung von Boeing und Airbus weil sie einfach schon so groß sind und damit entsprechenden Druck auf die Hersteller ausüben können und dort auch tatsächlich gehört werden.
0: Sie können nicht nur den Druck auf Preise ausüben, sie haben einfach auch das Gespür für Marktentwicklung. Sie wissen oft viel besser, manche merken Bescheid, wie sich wo Entwicklungen für Fluglinien ergeben und das macht so manches Know-how, so manches Setup von, von uh, großen Flugzeugleasingfirmen einfach extrem spannend.
1: Sie sind, wie man so schön sagt, nahe am Kunden. Und weil das ja allgemein nicht so bekannt ist, wollen wir ganz kurz noch sagen, Sie verließen auch Triebwerke. Mhm. Gut, du hast es ja schon erwähnt, 900 davon haben Sie ja auf Lager. Und der Grund ist, dass Triebwerke sehr teuer sind. Die können rund um 40 Millionen Dollar kosten. Und wenn man jetzt plötzlich ein Ersatztriebwerk braucht, dann kann man das schnell auch tatsächlich mieten. Und kriegt es quasi frei Haus geliefert, zu einem wahrscheinlich gar nicht sehr günstigen Preis. Aber das können sich auch nur große Fluglinien leisten. So
0: ist es. Und vor allem so mal kleinere Airlines, die wirklich sich jetzt nicht ein Ersatztriebwerk leisten können und wollen, greifen auf diese Flexibilität zurück. Das ist zwar auch nicht alles sehr billig, aber immer noch viel billiger als der so ein sündhaft teures Triebwerk zu Hause vorzuhalten und da gibt es dann diesen Pool an gemieteten Triebwerken und auch zum Beispiel bei Lufthansa Technik und so, wo du dir dann solche Ersatztriebwerke beschaffen kannst. Also hier kannst du schon an Assets einsparen.
1: Welche Fluglinien haben jetzt nun geleaste Flugzeuge, fragt ihr euch vielleicht. Also wir wollen euch ein paar Beispiele nehmen. Eines davon, ich fange an, Wizz Air hat de facto nur geleaste Flugzeuge, also zu 100 Prozent eine geleaste Flotte.
0: Das zeigt, dass Wissler sich vor allem auf einer sich voll konzentriert, rein nur auf das Fluggeschäft. Jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, gut, das macht wahrscheinlich eh jede Fluglinie, aber es gibt halt andere, wie zum Beispiel die Lufthansa, die auch einen sehr großen Technikbereich hat und bei der Lufthansa ist das Leasingverhältnis wieder ein komplett anderes.
1: Ja, die Lufthansa hat circa ein Drittel geleaste Flugzeuge, der Rest ist im Eigentum. Mhm. Das Eigentum hat natürlich Vorteile, wenn zum Beispiel Flugzeuge schon abgeschrieben sind, buchhalterisch abgeschrieben sind, dann kann man sie auch wo einsetzen, wo sie aufgrund dieser relativ günstigen Kosten doch noch wirtschaftlich fliegen.
0: Genau, und es ist halt so, manche Finanzvorstände von diversen Fluglinien sehen einen gewissen Mix ein Teil im Eigentum, ein Teil im Lease als für sie ideal und andere, wie noch mal kurz die Wissia zum Beispiel, die sieht einen Teil hundertprozentig nur gemieteter Flugzeuge für ihr Geschäftsmodell ideal. Ryanair sieht das wieder anders, die kaufen zum Teil wirklich im großen Bausch und Bogen die Flugzeuge, aber halt auch in einer Zeit, wo meistens die Flugzeuge extrem günstig abgegeben werden, im Finanzkrisen, also antizyklisch.
1: Genau, Rhein. er erspart allein dadurch, glaube ich, viele, viele Millionen Dollar, dass sie den Flugzeugfirmen Flugzeuge zu einer Zeit abnehmen, wo sie sonst eigentlich nicht viel verkaufen.
0: Ein genialer Schachzug von Michael O'Leary war damals in einer Finanzkrise, glaube ich, 2008 oder 2009, wo Boeing auch keine Flugzeuge verkauft hat und O'Leary mehrere hundert Boeing 7800 bestellt hat, zu einem super Preis und wie dann später der Markt wieder massiv angezogen hat, hat O'Leary, ein Teil dieser Flugzeuge mit Gewinn weiterverkauft. Spannend.
1: Apropos Gut. Krise. Die Corona-Krise hat die Leasingfirmen eigentlich zu einem Gewinner gemacht in dieser Phase und sie haben dadurch diese ganze Krise auch viel besser überstanden.
0: Dazu gibt es natürlich mehrere Faktoren. Zum Beispiel, wie ihr alle wisst, haben natürlich viele Fluglinien viel Geld verloren während der Corona-Zeit. Sie müssen jetzt versuchen, wieder ihre Finanzdecke aufzupäppeln Trotzdem benötigen sie moderne, effiziente Flugzeuge. Und da kommen jetzt Leasingfirmen ins Spiel, weil Fluglinien schneller Zugriff haben können auf modernere, treibstoffsparendere Flugzeuge, auch wenn sie jetzt nicht so viel Kohle haben. Wir haben mit Udva Hasi darüber gesprochen. Die Pandemie hat die airlines einem finanziellen balance sheets
1: die Pandemie beschädigte die Fluglinien finanziell. Die Bilanzen wurden stark verändert, weil sie Geld ausborgen mussten, Staatshilfen bekamen und die Profitabilität negativ geworden ist. Das hat die Fluglinien fünf bis sieben Jahre zurückgeworfen in ihren finanziellen Möglichkeiten, die Flotten zu modernisieren. Der Druck aus Umweltgründen, die Flotten zu modernisieren, ist aber groß, besonders in Europa. Die Umrüstung auf modernste Technologien ist aber sehr teuer, so sodass zuletzt mehr als 50 Prozent der neu in die Flotten gekommenen Flugzeuge geleased waren. Das gab es noch
0: nie.
1: Aber es ist nicht nur der Zugriff auf umweltfreundlichere Flugzeuge. Leasing benutzen einige Fluglinien auch dafür, um Cash wieder ins Unternehmen zu bringen. Und das machen sie ganz einfach. Sie verkaufen Flugzeuge, die sie besitzen mhm. und leasen sie wieder zurück.
0: Das sogenannte sale and Leaseback, was manchmal gerade bei sehr modernen Flugzeugen der Fall ist, zum Beispiel Finnair auch gerade mit großen Problemen behaftet hatte, vor kurzem ein oder zwei A350 so einen sale deal gemacht, um damit sie mehr Liquidität wieder zur Verfügung haben und trotzdem mit den modernen Flugzeugen unterwegs sind.
1: Du gibst mir immer das Stichwort Liquidität. <lacht> ah. Damit sind wir beim Thema Russland. Das oh. ist ja für die Leasingfirmen im Gegensatz zur Corona fast, könnte man sagen, eine Art Desaster. Eine Wache ins Gesicht.
0: Man redet hier, also wie unser Freund steve Utwahase redet klipp und klar, von Flugzeugdiebstahl.
1: Wir konnten ein paar Flugzeuge aus Russland nach der Invasion herausbekommen. Die Mehrzahl der Flugzeuge ist aber immer noch in Russland. Diese sind alle in Irland oder auf den Bermudas registriert, nicht in Russland. Als die russische Regierung diese Flugzeuge konfisziert hat, bekamen sie illegal eine russische Registrierung. Das ist ein ernstes Problem.
0: So this is a serious problem.
1: Das geht um in etwa 500 Flugzeuge, 10 Milliarden Dollar ist das Ganze in etwa wert. Das Problem
0: ist zum Beispiel, wenn du heute ein Flugzeug mietest, dann musst du auch deine Wartungseignisse alle genau dokumentieren. Und hier befürchten einfach viele Leasinggeber, dass diese Flugzeuge, die in Russland gestrandet sind, zum einen natürlich auch einmal ausgeschlachtet werden also Ersatzteilspender, sich niemand um diese Listen kümmert, zu dokumentieren, wie wird das Flugzeug gewartet und vor allem ein noch anderes Problem aus, sie bezahlen auch die Leasingraten nicht und somit ist es auch ein finanzielles Desaster.
1: Und diese Wartungsbücher sind in der Luftfahrt deutlich ernster zu nehmen als die Wartungshefte beim Auto, die die Autofahrer oft gar nicht ernst nehmen und es ihnen egal ist, ob sie die richtige Wartung machen oder nicht. er genau. jedenfalls hat Etwa 100 Flugzeuge in Russland stehen und das betrifft etwa 3,5 Milliarden Dollar. Und sie streitet mit der Versicherung, ob die zahlen oder nicht. Ja, ein
0: mühsames Unterfangen. Es wird das airCap daran nicht pleite gehen, weil sie auch noch für sich gut verdienen. Aber vielleicht nur mal ganz kurz zur Dokumentation der Wartungseignisse eines Verkehrsflugzeuges. Air Berlin hatte damals schlampig gewartete Alitalia Airbus A320 Flugzeuge seinerzeit im Lease übernommen. Und warum schlampig gewartet? Weil die Flugzeuge monatelang nicht verwendet werden konnten, weil einfach die Wartungsdokumentation nicht
1: gestimmt hat. Bella Italia. Und ohne Dokumentation kein Fliegen. Genau. Wenn wir jetzt vom Russland-Desaster zu einem anderen großen Thema kommen, nämlich ja. Klimawandel, Umweltfreundlichkeit. Du hast es angesprochen. Leasing ermöglicht vielen Unternehmen, vielen Fluglinien zu umweltfreundlicheren Flugzeugen als die, die sie in der Flotte haben, zu kommen.
0: Genau, dazu nimmt auch zum Beispiel die Lufthansa diese Angebote wahr von großen Leasingfirmen, um schneller noch an Airbus A350 Flugzeuge zu kommen oder an weiteren 787 A320, weil die dann zum Teil schneller verfügbar sind. Die Leasingfirmen haben vielleicht auch in weiser Voraussicht schon, einfach im Bausch und Bogen wirklich viele moderne Flugzeuge bestellt und die meisten sind eigentlich schon alle vergeben oder zumindest schon unter Vertrag. Hören wir dazu doch einfach
1: einmal Utwahasi. The majority of our fleet die Mehrheit unserer Flotte sind Flugzeuge mit neuester Technologie. A320neo, A321neo, 7378 und 9, Boeing 7879 und 10, A330neo, A350, 900 und 1000. In Dollar machen die neuen Technologien 70% der Flotte aus. Ende 2024 wird dieser Wert bei 90% liegen. Man sieht jetzt auch schon
0: wieder ein bisschen einen Anzug bei den Großraumflugzeugen, wo ja die Nachfrage an und für sich ja gering war. Aber man sieht A350 und Boeing 787, der Demand, die Nachfrage nach solchen Flugzeugen nimmt wieder zu.
1: Nicht zuletzt deshalb werden ja auch von der Lufthansa zum Beispiel die A380 wieder reaktiviert. Erst jetzt sind die ersten Flugzeuge vom quasi Flugzeugfriedhof in Spanien wieder nach Deutschland geflogen worden. Ja,
0: genau, aber mit einem großen Aufwand. Aber das ist vielleicht um eine Geschichte, mit der wir uns mal selber noch darum kümmern müssen, ein Flugzeug wieder zu beleben, nach langer Zeit im Storage eingemottet sozusagen.
1: Also. Die Leasingfirmen sind, wie gesagt, ein unterschätzter, aber wichtiger Faktor in der Frage, ob die Luftfahrt umweltfreundlicher wird oder nicht. Ein anderer Punkt ist, wo sie viel Geld macht, ist das Stichwort Irland. Du hast es erwähnt. Viele Leasingfirmen haben ihren Sitz in Irland. 60 Prozent
0: aller Leasingflugzeuge der Welt sind in Irland registriert. Und warum machen sie das?
1: Aus steuerlichen Gründen. The reason is that... Der Grund ist, dass Irland eine sehr günstige Steuer für Unternehmen hat, 12,5 Prozent. Und Irland hat Steuerabkommen mit mehr als 60 Ländern, wodurch es keine Quellensteuer auf Leasingzahlungen gibt. In vielen Ländern muss eine Quellensteuer bezahlt werden, wenn ein Flugzeug geleased wird. Das ist ähnlich einer Umsatzsteuer. Macht man das zwischen Irland und einem anderen Land, zahlt man keine. Irland hat damit ganz viele große Unternehmen ins Land gezogen und hat damit die Konfrontation mit der EU auch auf sich genommen, aber bis jetzt ist das eigentlich alles durchgestanden.
0: Seit den 70er Jahren wachsen diese Leasingfirmen in Irland regelmäßig und kontinuierlich. Neben Irland ist eigentlich nur mehr die USA als nächster größter Markt im Thema Aircraft Leasing Business. Es gibt natürlich auch in Deutschland, Singapur und dergleichen überall Firmen, die Flugzeuge vermieten. Aber wenn man von der Größe reden und der Dominanz, sind wir bei den Irländern und in den USA angesiedelt.
1: Das sind ziemlich die einzigen, die mit Irland mithalten können.
0: Ganz genau, vollkommen richtig. Das Stichwort unser Freund Udo Hase.
1: Genau. Merkt eigentlich der Passagier etwas davon, ob er in einem gewissen Flugzeug oder in einem Flugzeug sitzt, das der Fluglinie gehört, wahrscheinlich eher nicht
0: zum Teil ganz unterschiedlich. Ich habe aber ja kurz erwähnt, die Avion Express, die ja viel für Eurowings geflogen ist diesen Sommer. Da werdet ihr vielleicht auch bemerkt haben, dass ein Sticker draufsteht, Operated for Eurowings oder Operated by Avion Express. Du siehst manchmal auch andere Flugzeuge, wo so ein Sticker drauf ist. Meistens ist es eigentlich unscheinbar, aber es ist eigentlich nicht schlecht, wenn man weiß, wer dieses Fluggerät operiert. Weil es kann schon manchmal dann auch komforttechnisch Nachteile geben, wenn zum Beispiel, es das heißt, es ist ein Lufthansa-Flugzeug und dann fliegt aber irgendeine Avion Express, die vielleicht nicht ganz den Sta Komfortstandard hat, wie man es erwartet. Der Passagier
1: geht ja mit einer Erwartung in den Flug hinein und die wird dann manchmal enttäuscht. Und er hat manchmal dann das Erlebnis wie auf einem Charterflug. So
0: ist es. Aber manchmal geht es so der Geschichte auch gut aus. Zum Beispiel, wenn der Eurowings-Discover-Passagier mit einem der drei geleasten Airbus A350 der erfliegt dann hat er eine Spur, spürbare Komfortverbesserung oder als die alten A330 Schinken, mit der die Eurowings-Discover unterwegs
1: ist. Das stimmt. Aber über die Verbesserung regt man sich selten auf. Okay, Jetzt haben wir die Russlandkrise, wir haben Corona, wir haben Irland besprochen und wir haben auch die Klimageschichte besprochen, wo Leasing eine entscheidende Rolle spielt. Der nächste Winter kommt aber bestimmt. Ja. Und die aber Grundfrage, die sich stellt, ist, ob es auch den Leasingfirmen im kommenden Winter gut gehen wird, ob die Rezession, die vor der Türe steht, einen Nachfragerückgang bewirkt oder ob das Geschäft ungebrochen bleibt.
0: Die Großen, also wie unser Freund Steve oder Aircap oder so wie sie alle heißen, haben ja ihre Flugzeuge an und für sich sehr lange unter Vertrag, sei es mit einer Lufthansa Air France oder was auch immer. Wenn wir aber jetzt auf die anderen wieder zurückgehen, die über den Sommer Spitzenkapazitäten abdecken, wie eine Avion Express nochmal als Beispiel, die muss jetzt versuchen, für den Winter zumindest ein Teil des Geschäftes kompensieren zu können, weil viele Flugzeuge werden nicht benötigt und sie versuchen neue Märkte zu entdecken, sei es in Afrika, wo Leasing in der Richtung nahezu unbekannt ist mit Besatzung, oder vielleicht, so wie es die SunExpress macht, Flugzeuge nach Florida stellt und damit dort in der Karibik für kanadische Touroperator zu fliegen.
1: Faktum ist jedenfalls, dass viele Fluglinien versuchen, eine bestimmte Anzahl von Flugzeugen im Winter zu verließen, nicht mehr zu benötigen. Und das senkt natürlich auch die Preise auf dem Markt, weil wenn ganz viele hineindrängen und ihr Flugzeug unbedingt verließen wollen dann wird das nicht unbedingt in einem hohen Preis enden. Der
0: Preis ist generell sehr dynamisch der Flugzeug im Flugzeugleasemarkt. Zurzeit ziehen die Preise wieder an, ist anscheinend doch der Bedarf auch gegeben über das Jahr hinaus.
1: Und die Frage wird auch sein, welche Rolle hier die steigende Inflation und damit verbundene Zinsenerhöhung spielt. Mhm. Weil bis jetzt waren ja die Zinsen zehn Jahre, sage ich einmal, ja. extrem günstig. Das wird sich auch ändern. Wenn wir an der Fluglinie ein Flugzeug verließen, das am 01.01.2024 20. ausgeliefert wird, verhandeln wir die Leasingrate jetzt. Wir bauen aber zwei Dinge ein: einen Herstellerindex, das ist eine Art Inflationsindex für Airbus und Boeing. Und wir können die Zinssätze anpassen. Steigen diese, können wir die Zinssätze der Leasingrate bei Auslieferung adaptieren.
0: To make an adjustment to the lease rate.
1: Also wie du schon gesagt hast, Geschäft und Preis sind volatil mhm. und man wird sehen, wie die Zukunft aussieht.
0: Ich denke nur, die wirklich extrem flexiblen und vor allem auch die Cash kräftig sind, also die genügend Kohle haben, Geld besitzen, Cash is King und sich neue, moderne Flugzeuge leisten können, um diese am Markt anbieten zu können, die werden auch weiter ihr gutes Business machen.
1: Die Zukunft vom Leasinggeschäft schaut also durchaus gut aus mhm. und Sie werden es zu managen wissen und Sie werden auch davon profitieren, dass die Nachfrage nach genau den modernen und neuen Flugzeugen, die Sie in Order haben und auch schon in ihrer Flotte haben, sehr hoch sein wird.
0: Ganz genau, weil die meisten Leasingfirmen haben vielleicht gar nicht damit zugerechnet, dass sie relativ gut und schnell aus der Corona-Krise wieder rauskommen und dass der Bedarf nach modernen Fluggerät und Flexibilität eigentlich so groß ist und somit, glaube ich, sind die meisten sehr zuversichtlich für die Weiterentwicklung.
1: Kein Trend wert ewig, aber in dem Fall kann man sagen, die nächsten Jahre schauen durchaus gut aus für die Leasing Leasingunternehmen. Davon
0: bin ich überzeugt, ja.
1: Jetzt hoffen wir, dass ihr vom Thema Leasing etwas mehr versteht als zu Beginn. Wir jedenfalls haben wieder gelernt mhm. bei der Recherche für diese Folge. Was haben wir noch auf dem Plan, Kurt Heuer? Also wir werden uns jetzt einmal gleich an
0: prominenter Stelle bei der IATA in Genf, beim Weltluftverband, dort uns umhören zum Thema Jahresrückblick der Branche in Jahr 2022. Und wir wagen auch, wenn es geht, einen Ausblick in das kommende Jahr für die
1: zivile Luftfahrt. Das jedenfalls ist in der nächsten Folge zu hören. Jetzt hoffen wir, dass ihr Spaß hattet mit Leasing und wir bedanken uns. Und
0: wie immer Happy Landings, danke fürs Zuhören und wir haben schon wieder ein paar weitere spannende Themen fürs neue Jahr parat.
1: Aber das sagen wir euch beim nächsten Mal bzw. im nächsten Jahr. Inzwischen alles Gute und grüße euch.
0: Alles Gute, ciao. Das war Erzählungen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte mit 5 Sternen. So wird Erzählungen leichter gefunden. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge oder auch Kritik, dann freuen wir uns über ein Mail an erzählungen.gmail.com